0: С вами Юрий Вафин, пожилой юноша, Мусье русского андеграунда, и это седьмой подкаст. Раскаленным ножом намазываем стиль на хлеб, как масло, и кушаем с чаем, кушаем с пряничками. Переходим сразу к сути. В силу моей работы у меня выработался спазм аккомодации глазных мышц. Когда ты долго смотришь на одно фокусное расстояние, например, вблизи, очень-очень долго, например, работаешь или читаешь, мышцы начинают привыкать к этому состоянию и начинают от перенапряжения спазмировать. В итоге появляются всякие неприятные симптомы, вроде э, сухого глаза, головокружения или разных оптических иллюзий неприятных. И мне прописали гимнастику. В чем ее суть? Раз в в три часа я подхожу к окну, а на окне у меня стоит фикус. И я попеременно смотрю то на листик фикуса, фокусируюсь, который в 10 сантиметрах от моего лица, то на а, вывеску «Ломбард. Деньги срочно», которая через дорогу от меня на расстоянии 300 метров. И вот так вот я делаю раз 50-60, раскачивая глазную мышцу. Спазма, аккомодации как не бывало. К чему я это? Невольно я заметил, то, что то же самое я делаю со своим мозгом. Самоизоляция привела к тому, что я снова начал играть в игры. Причем я стараюсь играть в разнотипные игры. Как стратегии, как RPG, где наслаждаешься игровым миром, так и шутеры-скорострелы, типа Дума. Что такое Дум 2016 года, в который я сейчас играю? Это игра, которая отвечает на главный вопрос. Как ты двигаешься? То есть останавливаться там вообще нельзя. Где-то отсидеться в каком-то укрытии, чтобы потом перестрелять всех в стелс-режиме, там тоже нельзя. Причем постоянно ты должен заниматься микроменеджментом, то есть собирать патроны, здоровье, десятки монстров, причем у каждого свое уязвимое место, каждый атакует по-разному. Ты должен все это держать в голове. В итоге сверхскоростная игра. То есть она подкидывает такие вызовы мозгу, которые в реальной жизни, ну, наверное, не возникают у людей. Может, только где-нибудь на гонках каких-нибудь, на Формуле 1. Да что я, собственно, вам рассказываю, господа. Давайте я скину... Ролик на ютубе, как э, в Doom играет один из профессиональных чуваков. Прям с привязкой ко времени. Посмотрите, минуту полторы, не больше. Это, кстати, привет тем, кто считает, что игры это несерьезно. То, что вы сейчас увидите эту минуту полторы, это самый настоящий спорт. Причем один из самых сложнейших. Большинство людей не способны соображать со скоростью даже в 5 раз медленнее, чем делает этот парень. Он, кстати, не просто стреляет из разных пушек меняет их постоянно. Просто каждого врага лучше убивает определенное оружие. Вот в этой чехарде каждое действие, занимающее десятую часть секунды, это осмысленное рациональное решение. Просто кайфаните. Конечно, я играю не так быстро, возраст не тот. Говорят, уже в 25 где-то начинается снижение реакции и с киберспортом потихоньку завязывают. Переходят в аналитику киберспортивную, в наставничество. А лучше не просто посмотрите, а купите игру И попробуйте сыграть хотя бы на среднем уровне И вы поймете, насколько вы медленно соображаете Потому что, когда ты играешь в игру Doom Там у тебя действует одновременно где-то 10-12 клавиш Если вот заснять руки геймера в эту секунду Это больше напоминает игру на фортепиано Причем композиции что-то вроде полета шмеля римского-корского Попробуйте, посмотрите, насколько вы уже старый и поиграв два часа в эту игру, ты не можешь остановиться. То есть я включаю компьютер, и я не понимаю, как жить в этом медленном мире обратно. И что я делаю? Я беру какой-нибудь изящный труд. Знаете, одну из тех книг, автор который не пытается с вами заигрывать, и пишет сложно, и пишет сложно подчиненными предложениями, не пытаясь тебе облегчить задачу. Я сажусь с этой книгой, и я вообще не могу ее читать. Но я заставляю себя... Это как контрастный душ для мозга. Переход от сверхнасыщенного клипового усвоения контента к сверхмедленной концентрации. Если бы я пришел к власти, возглавил, например, Совет Федерации, для примера, я бы запретил холодные звонки. Даже не потому, что они раздражают людей, а потому, что они унижают человеческое достоинство того, кто звонит. Потому что ты не можешь быть гражданином, имеющим собственное достоинство, и сто раз в день слушать «пошел нахуй, тварь». Это как Наполеон, который запрещал пороть своих солдат. Причем он разрешал их расстреливать. Расстрел не роняет достоинства. Порка роняет. То же самое с холодными звонками. Запретить твердо и четко. Итак, зачем же я делаю этот контрастный душ для мозга? Потому что могу. Все. Потому что хочется. И раз уж мы заговорили об играх, мы плавно переходим к основной теме. Вообще я не не назову себя игровым челом, потому что через полтора-два часа часа любой игры я чувствую, что у меня все затекает, то, что у меня глаза начинают слепаться в одну точку, и мне хочется пройтись. Однако это не помешало мне пройти игру э, «Ведьмак 3. Дикая охота». Кто не играл, кто последние три года пробил в анабиозе, я скажу так. Эта игра построена на сеттинге славянской мифологии. Вообще так вышло то, что э, в массовой культуре доминируют две мифологии. Это греческая и это скандинавская, со всякими этими торрами, вальгалами, А славянская как-то потерялась, и возникает ощущение второсортности. Ну, мол, что про нее говорить, а на самом деле мифология охрененная. И вдвойне обидно, что именно поляки подняли эту мифологию и ввели в тренд. Сейчас эту игру э, «Ведьмак», ее там чуть ли не на миллиард долларов у нее продажи. Так вот, к чему это привело? Поиграв эту игру, я решил ознакомиться с мифологией побольше и прочитал книгу, которая называется «Мифы русского народа» Елена Левкиевская. Это была просто книга года. Сейчас я просто вам буду зачитывать скриншоты. Из этой книги отрывки. А дальше посмотрим, насколько вы русский человек, как вас раздубасит этот контент. В апреле 2019 года, в своем первом подкасте, я рассказывал про африканские сказки, про их мифы, их фольклор. Но мне кажется, русские сказки в каком-то моменте даже перепрыгивают по забористости африканскую тему. Просто послушайте и сравните. Вообще, что такое эта книга? Это середина 19 века ездили по селам Украины, России, Белоруссии этнографы и фольклористы и записывали у простых крестьян поверье, сведения об обрядах, там различных формах магии. И вот так вот появилась эта книга. И начинаем с разминочки, самых легких. Славяне после сбора урожая пекли на меду огромный круглый пирог, устанавливали его в главном храме перед идолом. Жрец вставал позади пирога и оттуда спрашивал тоненьким голосом, «Видно ли меня?» Народ отвечал «Видно, видно тебя!» Тогда Шрец желал всем, чтобы на следующий год его не было видно из-за пирога. То есть, чтобы урожай следующего года был более обильный, и новый пирог получился просто огромный. На Украине подобный обряд существовал в начале нашего века еще, то есть 20-го. Только там это выглядело так. Батя прятался за пирог, и дети спрашивали «А где же наш батько?» Отец из-за пирогов отзывался «Разве меня не видите?» Нет, не видим, отвечали, блядь. Как будто аншлаг по Волге плывет и вина кур угорает. Ладно, давайте я буду это ровным голосом зачитывать. Ну так вот, батька говорил, не видно ли меня? Дети говорили, не видно. И батя-то вставала, и говорил, знаете, вот чтобы всегда меня не было видно. Вот такие, чтобы у нас урожаи были. Вот, короче, 800 лет прошло между обрядами, и ничего не изменилось. Вообще, мне в русских мифах древних нравится то, что все вокруг там представлено духотворенным и дико милым. Настолько милым, что по шкале «О» это «О». Что такое тучи и облака? Вы знали, что тучи и облака сделаны из вещества наподобие холодца? Когда они падают на землю, можно этим холодцом откармливать свиней, чтобы они были тучными. А радуга... Это живое существо, имеющее вид дугообразной трубы. Один конец она опускает в реку или озеро и пьет оттуда воду, часто заглатывая рыб или лягушек. При этом воду она выпускает в виде дождя, и с неба вместе с дождем падают рыбы и лягушки, проглоченные радугой. Считается также, что радуга появляется на небе к несчастью. Пройдя под радугой, человек меняет пол. Мужчина становится женщиной, женщина – мужчиной. А еще раньше люди э, прекрасно знали дату своей смерти – И тогда Бог шел по земле и видит, как один старик делает плетень из соломы. Бог подошел, говорит, почему ты такой херовый плетень ты делаешь, она же года не простоит. А старик говорит, ну и похер, я же умру, говорит, в в октябре, зачем он мне? Бог пошел дальше и увидел другого мужика. Тот не хотел сеять хлеб по этой же причине. Тогда Бог понял, что так никто не будет работать как следует, и мир пойдет прахом. И сделал так, что с тех пор люди не знают часа своей смерти. Но мы-то знаем то, что заходишь в Google, набираешь... Дата моей смерти. И там есть специальные сервисы. Теперь о происхождении народов. Разные народы вообще создал черт. Он бросал в котел разных трав и начал варить национальности. Варит, варит, вытащил на пробу, а там украинец. Не доварил, решил черт, и стал доваривать остальных. Через некоторое время вытащил еще одного. Оказался поляк. Опять не доварил, подумал черт снова стал мешать в котле. Потом вытащил третьего. Им оказался немец. А потом черт уже все переварил и вытащил татарина. Это как бы не я придумал. Если вы решите меня избивать, друзья, идите в Древнюю Русь и там всех убивайте. А есть другие легенды еще. Когда Бог творил людей, он вылепил из глины русских, французов, татар и людей других национальностей. Нужно было слепить еще и поляка. Но Бога не оставалось глины, и поляка он слепил из теста. Когда все люди сохли, Пробегавшая мимо собака съела поляка. Бог догнал собаку, схватил за ноги, ударил ее об дерево, и из-под собачьего хвоста стали выскакивать поляки. Я почему-то сейчас почувствовал сеаксимироном. Что он на фабрике алфузо, ногами. Французы. Раунд. Дальше начинаются платиновые псилобициновые мифы. Когда-то давно бог ходил по земле, а один мужик с женой решили его напугать. Надели на себя тулупы шерстью наружу, спрятались под мостом, и когда бог проходил по нему, страшно зарычали. А бог им говорит, ну раз вы разрычали, будете весь свой век рычать, и превратил их в медведей. От этих людей произошли медведи. Вороны и вороны, по народным представлениям, нечистые птицы, проклятые богом. Согласно одной из версий народной легенды, в вороны появились из стружек и щепок, оставшихся от волка, которого выстругал дьявол. Ворон черный, потому что он был создан дьяволом и является одним из воплощений нечистой силы. Красноватые края клюва вороны объясняется тем, что ворона хотела выпить кровь, которая капала из ран распятого Христа, за что Бог проклял ее. Когда-то давно Сорока была совсем белой. Повелел Бог тогда всем птицам вычистить море. Сорока работать не стала, а вымазалась грязью и пошла к богу жаловаться, будто корш он ничего не делал и ей пришлось работать за двоих. Когда обман раскрылся, грязь навсегда пристала к сороке и она осталась пятнистой во веки веков. Впрочем, отличное слово впрочем, белорусы полагают, что сорока вновь станет белой, когда женщины перестанут рожать детей и вместо них это будут делать мужчины. То есть это уже будет скоро. Но еще более мразотным оказался воробей. Гонители Христа искали его, чтобы убить. И воробей своим чириканьем выдал Христа преследователям. Когда Христа распинали, он приносил палачам гвозди, которые вбивали ему в руки и ноги. А когда мучители Христа сомневались, жив он или уже умер, воробей кричал «Жив-жив!», чтобы и дальше мучили Христа. За это он до конца же дней обязан кричать эти слова. Есть и сиквел истории про то, как Бога решили напугать. Жена мужика, который превратился в медведя, решила завершить то, что начал ее муж. Она разделась догола, поползла на животе и стала шипеть на Христа и апостолов. Господь сказал, с этого часа ты будешь век ползать на брюхе и без одежды. Женщина стала гадюкой, от нее развелись эти твари. Не, не пытайтесь напугать Бога. Однажды великан увидел человека в валаме, похавшего землю. Он положил его вместе с упряжкой себе на ладонь и понес показать отцу. «Смотри, отец, каких я нашел червячков!» Отец взглянул и сказал «Нет, сынок, это не червячки, это такие люди после нас будут». Все, весь миф. Сейчас будет очень милая легенда. До восточных славян доходили сведения о походах Александра Македонского в Индию. В этих легендах рассказывалось о счастливом беззаботном житии индийских мудрецов-браминов на Макарийских островах, которые находятся там, где заходит солнце. Эти книжные легенды в устных пересказах превратились в сказания о блаженных людях-рахманах, что живут под землей. Эти люди не имеют исчисления времени, поэтому сами не могут высчитать, когда нужно справлять Пасху. Чтобы рахманы знали, когда наступила Пасха, скорлупу паскальных яиц принято бросать в текучую воду. Когда вода доносит скорлупки до места, где живут рахманы, те понимают, что наступила Пасха и справляют ее. Скорлупки приплывают к рахманам через три с половиной недели после православной Пасхи, в среду. Этот день в народе называется Рахманской Пасхой. Так что, если вы еще не побросали в соседнюю речку Скорлупу, отправляйте смс, я думаю, вам выдадут пропуск под такое благое дело. Ну и теперь про генеральную тему, проходящую из выпуска в выпуск, про покойников и про смерть. В могилу к покойнику клали и деньги. Покупали место покойнику. В первую ночь на кладбище вокруг него соберутся все те, кто был похоронен раньше, и начнут гнать новенького прочь. А он скажет «Вы не имеете права, я это место купил» и покажет деньги. После этого старые покойники признают его право на могилу. Еще. После сорокового дня поминки устраивали в годовщину смерти. А уж потом покойника поминали вместе с остальными родителями в дни всеобщего поминовения. По прошествии года со дня смерти покойник включался в общий круг умерших, терял имя, возраст, индивидуальность и становился одним из родителей дедов «Душечек». В следующий раз, кого душечкой будете называть своего возлюбленного, подумайте, что вы вообще произносите. «Живые должны позаботиться о том, чтобы мертвым было хорошо на том свете. Ведь души там едят, пьют, нуждаются в одежде, радуются и страдают. Души приходят в загробный мир в той одежде, в которой были похоронены. Поэтому важно одеть покойного как следует. Ребенок, похороненный не под поясным, не сможет вместе с другими детьми собирать в райском саду яблоки за пазуху. Они будут у него проваливаться». Девушке, которые похоронили в неудобных туфлях, будет тяжело ходить. Такие покойники будут являться к живым во сне с просьбой переслать им необходимые вещи. В этом случае нужно пойти на чьи-нибудь похороны и попросить разрешения положить эту вещь в гроб к другому покойнику. Явившись на тот свет, он передаст ее тому, кто просил. Женщине, похоронившей мужа без ремня, он явился во сне и сказал... «Все хорошо, да только штаны у меня сваливаются». Женщина узнала, где поблизости похороны, пришла туда и положила в гроб ремень для своего мужа. Вот такая вот почта загробной России. Теперь нагоним немного жути. «Как можно увидеть душу умершего человека с помощью щепок, которые остаются от гроба?» Перед родительской субботой нужно целый день не есть, не разговаривать ни с кем. Когда семья сядет ужинать, садишься на печь около трубы и сжешь щепки от гроба, и через дым увидишь дедов. Но деды идут не просто так, а с аксессуарами. Если кто кто-нибудь что-нибудь украл при жизни, он ты несет за своей спиной. Одна девушка забралась на печь, пожгла щепу от гроба и увидела дедов. Один несет бревно за спиной украл на этом свете. И в дверь не может пролезть с этим бревном. Она увидела это и засмеялась. Тогда деды обнаружили ее и забили. Молчать нужно, когда на дедов смотришь. Сегодня почти весь выпуск будет посвящен этой книге, потому что совершенно феерические отрывки. История про колдуна. В одном селе жили два кума. Один из них был колдуном. Вот тот, кто был колдуном, умер. Его похоронили, а через некоторое время кум решил сходить к нему на могилу проведать. Отыскал он на могилу умершего кума, видит в ней отверстие. Он туда крикнул «Здорово, кум!» «Здорово!» – откликнулся тот. Стали они через эту дырку переговариваться. Между тем наступили сумерки, стемнело. Вылез из могилы умерший колдун и предложил куму пойти вместе в деревню. Долго ходили они по деревне, отыскивая хату, в которой окна и двери не были бы осенены крестным знаменем. В такую хату нечистая сила проникнуть не может. Наконец нашли одну хату, где окна не были закрещены, и вошли туда. Хозяева уже спали. Вошли они в кладовую, нашли хлеба, еды, сели, поужинали. А когда вышли из хаты, умерший колдун сказал своему товарищу, «Это, мы с тобой лампу забыли погасить, побудь тут, я вернусь, погашу». Мертвец вернулся в хату, а живой стал под окном подсматривать. Видит, наклонился колдун грудному ребенку, который спал в люльке, и принялся сосать кровь. Потом вышел из хаты и говорит «А теперь проводи меня до кладбища, мне пора назад». Делать нечего, пришлось живому вместе с мертвым на кладбище идти. Подошли к могиле, мертвый говорит «Пойдем вместе со мной в могилу, мне веселее будет». И схватил своего кума за фалды пиджака. Тот был на чеку, вытащил нож и отрезал фалду. В это время запели петухи, и мертвый колдун скрылся в могиле. Живой кум побежал в деревню, рассказал все, что с ним случилось. Когда разрыли могилу, оказалось, что мертвец лежит там лицом вниз. А это первый признак колдуна. Тогда ему вбили в затылок осиновый кол. Когда вбивали кол, упырь проговорил. «Эх, кум-кум, не дал ты мне на свете пожить». «Вы меня спросите, а где же русалки, домовые леши? «Сейчас». Ехал как-то мужик к себе в село». Вдруг его кто-то откликает. «Стой, мужичок, подвези меня!» Оглянулся мужик, видит гонится за ним старуха, худая, слабая, зипунишка на ней изорванная, из-под платка волосы растрепались. Ну, жалко стал мужику старуху, остановил он лошадь, посадил ее к себе в телегу. «Ну, спасибо тебе, — говорит старуха, — услужил то мне, услужу я тебе!» «Чем же ты меня услужишь-то, бабушка?» «Да ведь я холера! Приду в деревню, пущу яд во все колодцы, кто из них напьется, захворает, а ты бери свою землю воду из реки, я туда не буду и отпускать. Посмотрел мужик на старуху, а она черная, черные страшные глаза, как у галья, горят. «Ну, думает, хорошо, что ты сказала, угощу я тебя, старую ведьму!» Привез ее к себе в водочке и поднес, угостил. Улеглась она на печку и захрапела. Мужик взял топор, подкрался и отсек ей голову. Смотрит, а она вся начинена пузырьками с ядом. На другой день он отвез ее в волость, осмотрели там старуху и дали мужику 100 рублей награды. «У одного человека смерть была кумой». Как-то в разговоре она ему сказала, что приходя за душой человека, она всегда становится у больного в головах. Зная это, человек сделал себе вертящуюся кровать. Поэтому, когда смерть явилась к нему, она никак не могла встать в головах, потому что он тут же переворачивал свою кровать, и она оказывалась в ногах. Смерти пришлось удалиться, и этого человека она забрала позже. Ну и напоследок вам на еще одна мудрость. У одного хозяина Кикимора сильно мучила овец, востригала у них шерсть, и как ни старались избавиться от нее, ничего не выходило. Тогда хозяева решили переехать в другую деревню, надеялись, что Кикимор на старом месте останется. Как вещи на подводу уложили, хозяин спрашивает, «Все взяли из дома?» А с подвода раздался тоненький голосок. «Все ли вы взяли, не знаю, а я свои ножницы взяла». Вот если вы хотите миллион таких историй, читайте книгу Левкиевской «Миф русского народа». В последнее время я крепко увлекся фотографией, причем не технической ее частью, а художественной. Я считаю, то, что сама техника практически не важна при фотографии, потому что толковый человек, он и на Siemens C65 может сделать очень актуальную фотокарточку. Где-то даже был паблик ВКонтакте, я его сейчас не буду искать, поищите сами. Там были фотографии сделанные на старые смартфоны. Ну, уже упомянутый 70C65, Motorola Reserva 3. Ну, такой, знаете, середина нулевых. И знаете, сколько души было в этих фотографиях? Вообще сейчас идет эпоха а, отказа искусства от технологичности. Просто в эпоху камер за миллион долларов, в эпоху съемки с дронов, в эпоху... А, линз со светосилой 0001, я не знаю, скоро их наверное придумают, вы просто ничем технически не удивите, делая вылизанную фотографию по всем канонам. И скоро это научится делать нейросети, вы окончательно уйдете нахер. Все больше кайфу, когда ты ломаешь какие-то шаблоны. Фокай, фо- фоткаешь с необычного ракурса, или заваливаешь нахер горизонт, или сфоткаешь снизу вверх, придаешь абсурд, как делал Бренсон знаменитый фотограф, Он в юности катался в Африку на сафари, и потом эти навыки использовал в фотоохоте в Нью-Йорке. Бегал по улицам, выискивал какие-то необычные ракурсы, нарушал все абсолютно законы, был незаметным, подвижным, как косуля, подсматривал, избегал контакта с героями. У него было такое правило, снимать маленькое на фоне большого, быстрое, рядом с вневременным, там вечным, смешное, прекрасное, рядом с возвышенным. В общем, делать так, чтобы э, все действующие лица не видели тебя, и ты просто ловил эти моменты. Вот это нейросеть делать не умеет. Она не умеет понимать, что нам кажется классным. Пока не умеет. Поэтому фотография для меня — это в первую очередь художество. Сейчас нет смысла ехать на какой нибудь Бали и пытаться фоткать там классно океан. Это уже давно сделали. Просто открой лучшие фото Бали на фликре каком-нибудь, и ты поймешь, что у тебя не будет просто такой техники и столько времени, чтобы фоткать все эти сумасшедшие идеи Бокея, вот это вот все. Поэтому надо искать прекрасное, надо искать интересное, ужасное, возмутительное, может, даже и поганое. Ведь недаром есть книга у. Господи, Христос, дай памяти. Как его звать-то? Умберто Эко История уродства. У него есть книга, где он с самого начала анализирует, почему люди так тяготели и возбуждались от мерзкого чего-то. Кстати, к теме о уродстве, о распаде. Я в последнее время подлип на один канал. Там что делают? Там берут еду и снимают видео но на таймлапс, как она гниет. Где-то 10-15 дней, 20-30 в некоторых запущенных случаях. И прям видно, как из банана, например перерождается иная жизнь. Прям появляются луга, плесени. И это настолько завораживающе. Я скину один ролик, где тухнет желе. Посмотрите его вообще. Это сюрреалистический такой пейзаж. Получается, как Windows 98 заставка из обычного желе. То есть людям свойственно оба полюса, и надо искать все их. То есть, по сути, можешь взять просто любую эмоцию, список эмоций, открыть в гугле и прям придумывать. Так, сегодня я буду делать вот этот кадр, например. Сегодня я буду брать презрение. Я буду искать презрение. Например, завтра я буду искать печаль. Послезавтра я буду искать эйфорию. И делать фотографии прям по папочкам. Это, кстати, вот идею арт-проекта просто сейчас выкинул, подарил. Она мне пришла во время подкаста. Поэтому не стесняйтесь фоткать ебеня, не стесняйтесь фоткать падики. Это идет, мне кажется, новое переосмысление сейчас реальности, которая вокруг нас. Даже могу сказать по себе, у меня у отца, моего отца, появилась камера еще где-то в годах 80-х в начале, такая пленочная, поганая, советская, и он делал кадры. И фотки, где люди специально садились на диван, старались не трогать ничего бытового и просто делать хорошие прически, хорошие выражения лиц, эти фотки смотреть неинтересно. В них нет ничего. В то же время абсолютно дебильные кадры, где там кто-то чистит картошку на кухне, Я могу залипнуть такими кадрами на минут на пять над каждым. Потому что ты ищешь детали. То есть, когда ты фоткаешь, у тебя одни критерии, а через там 30 лет все переворачивается. И надо смотреть, мне кажется, сразу в вечность. Надо фиксировать детали. Не надо пытаться вылезать кадр. Это сейчас, мне кажется, пойдет разворот от вот этих вот абсолютно уебищных фотосессий, когда семья молодая снимает помещения с камином сидят в одинаковых свитерах на фоне пластиковой елки с ребенком он играет в лего они смотрят в камеру это ужасно это просто мне кажется хух, самое пошлое что может вообще сделать человек это он настолько значит отрицает свою реальность настолько стремится из нее убежать что даже не прячется что даже в открытую говорит я лучше сфоткаюсь в пластиковых декорациях Безвкусных, чем покажу, чем я живу на самом деле. По-моему, лучше быть честным человеком в разъебанной хрущевке, чем вот таким вот беглецом. Мама, а где это мы сфотканы? Что это за камин? Я его не помню в детстве. Сынок, мы сфоткались нигде. Этого камина не существовало в Вообще всем, кто интересуется фотографией, именно художественной его страной, я посоветовал бы курс, коротенький курс, 100 лет фотографии на сервисе Level One. Это не реклама, действительно охеренный курс. Он сейчас бесплатный даже, тем более, так полторашку стоит вообще. Я его бесплатно забрал. Может, еще и до сих пор бесплатно лежит. Там прям берется с конца 19 века, как люди видели фотографию, что они хотели передать. И практически до 20 века шпарит. Правда, там нет 21-го. И еще книга, которую, серия книг, которую хочу приобрести, но ее вообще нет в России. Это сборник фотографий, лучших фотографий э- мира, по десятилетиям, начиная с 1900-го, 1900, 1910-й, 20 30-й и так до 90-х. То есть весь 20-й век в фотографиях. И в каждой книге, там прям по рубрикам, прям «Война», «Лучшие военные фотографии», «Общество», «Лучшие общественные, там, там «Секс», «Лучшие сексуальные фотографии» этого десятилетия. Когда я был в Стамбуле, я как с этой книгой ты познакомился, собственно. Когда я приехал в Стамбул, мне повезло приехать туда в самую поганую погоду – а на улице шел мокрый снег, с Басфора дул такой ветер, что стоять было вообще невозможно, и я тупо сидел три дня дома, потому что ну куда ты выйдешь? И местные даже фотографировали снег, что показывается, для них это тоже было что-то редкое. И все три дня я жил в квартире, снятой на Airbnb, и ее хозяин тусовался где-то, видимо, в Лондоне, потому что у него был огромный книжный шкаф, весь заставленный книгами на английском там были всевозможные воззвания к нации, целая полка Ататюрка, <связывая> целая полка всякой литературы религиозной, теологической. И среди прочих была книга «1950-е», лучшие фотографии. Я начал листать, я просто провалился. Вот так забавно, что для меня Стамбул во многом это воспоминания об этой книге. Потому что все три дня я просто ее пролистывал, фотографировал копировал. И потом, когда непогода рассеялась, я вышел, я был настолько под впечатлением, что я даже фоткал в стиле 50-х годов на свой телефончик дряхлый. Книга называется Halton Hulton, Hulton L как э, палочка такая, T как крест надгробный. Halton Getty Images э, Collection. Вот. Она есть только на Амазоне и Доставка стоит там в полтора раз дороже, чем сами эти книги. Так что буду ждать, как мне, я думаю, мир подкинет эту книгу. И немножко теологии под конец. Вот смотрите, что я сообразил. В христианстве в рай попадают мученики. Замученные просто так. То есть получается, что условный Гитлер отправил в рай миллионы-миллионы людей. Получается, Гитлер, погубив Свою бессмертную душу Сделал так, что миллионы людей попали в рай То есть получается он праведник То же касается и Чикатило Получается В чем ошибка Где моя теология дала сбой Вообще у записи подкастов есть Одно бутылочное узкое горлышко Это поза, в которой ты Записываешь подкаст Это конечно сидя Но сидя, мысли в голову не идут. Например, у меня самые крутые раздумья всегда приходят во время гуляний. Когда мне нужно э, крепко поработать умом, я просто набрасываю на себя плащ и выхожу на улицу. И просто иду. Иногда даже телефон не беру. И за полтора-два часа ты передумаешь столько мыслей, что приходишь, у тебя в голове уже готовая работа, просто выливая ее на холст. Ну какой уж холст, понятно, ВКонтакте там или в Телеграме. Лучшие все мои посты были написаны во время прогулок. А с подкастами так не получается, потому что ты садишься их писать, и ты не можешь идти по улице с микрофоном, как Антоха ММЦ. Ты должен сидеть. А когда ты сидишь, ты умиротворен, ты спокоен. У тебя нет прострелов в голове брейн зепов знаменитых вот этих вот. Поэтому, возможно, я буду писать подкасты... Куплю петличку, буду ходить по лесам, по полям. Я скоро съеду на дачу с этого города. Буду ходить и записывать подкасты в полях. Мне кажется, это будет просто новое дыхание подкастинга. Посмотрим, что из этого получится. Ну и последний тейк на сегодня. Это ответ на письмо. Да, мне можно послать письмо на почту, которую я прикреплю к подкасту. jura.waffen.com Туда можно послать нормальный вопрос или свои рассуждения, и я так заочно подискутирую с вами. Вот пишет знаменитая, именитая женщина по имени Дарья. «Талант — это случайный дар или ресурс, который есть у каждого, и его нужно развивать? Исчерпаем ли он или просто притупляется, когда мы не развиваемся?» Я не сказать, сколько часов думал на самом деле над этим вопросом последние лет пять, что такое талант, и я убежден, что талант — это энергия. Это исключительно энергия. И никак его потратить, талант, нельзя. Загубить его можно, делая действия, которые уничтожают твою энергию. Была такая книга, знаменитая, именитая, «Гоголь. Портрет». я советую прочитать всем, кто как-то связан с талантом, с творчеством. Эта книга вообще страшная для таких людей. Это книга про то, как человек... Сейчас будет спойлер. Как человек потерял большой талант свой из-за денег. Но почему он его потерял? Потому что он начал клонировать свои работы. Одну за одной, одну за одной. Он стал штамповать их. Он он перестал давать себе труд. В этом плане талант нельзя исчерпать. Талант можно заглушить. А заглушить можно чем? Можно заглушить его а чужим голосом. Поэтому у меня есть такое подозрение, что, например, если ты хочешь хорошо писать, то не всегда тебе полезно будет читать очень много книг. Потому что, возможно, чужие мощные стили заглушат твой маленький стилёчек, который еле-еле высовывает свой носик из норки. Заглушить. И с талантом можно попрощаться, если не давать себе никакой работы по его развитию. Если много молчать. То есть, чем больше ты пишешь, тем больше у тебя таланта. Пока есть то, что тебя колышет, изнутри. И пока ты этого плескиваешь, талант будет жить. неважно как ты этого плескиваешь. Хоть рэп пиши, хоть танцуй сальсу на площади, хоть э, рисуй, хоть фотографируй в стиле пикториализма. Это вообще не важно. У каждого талант и художество проявляется по-своему. Кто-то делает игры, кто-то делает, э, покупает пластиковое кольцо такое и кидает туда мячик и придумывает собственную игру с этим мячиком. Это тоже творчество. Творчество не должно иметь никаких рамок и никакого, никакой критики там не должно быть. Оставьте критику бездарем. Это им больше заняться нечем. Они целыми теми сидят и, собственно, критикуют и обсуждают, кто как скатился. Это достаточно люди, лишенные важного, важной детали пазла. Люди, которые ради нас идут на подвиг. Чтобы покрити- покритиковать нас, они вынимают из себя... Эту деталь, этот пазл-ключ. Нет, всегда должен быть кто-то, кто делает грязную работу. Но никогда в истории э, прокурор и, например, Палач не были массово популярны. Все равно их сторонились. Также и профессионального критика, мне кажется. То есть, человек, который постоянно все критикует, он как бы делает важную работу, как э, сопрофиты, которые поедают мертвечину и перерабатывают в ее во что-то важное. Критики, безусловно, нужны. Но я бы постерегся быть человеком критикующим. Потому что человек, который привыкает судить, он потихоньку сам становится подсудимым. Потому что этот подход, его так просто не остановишь. И вот этого внутреннего критика, его не стоит раскармливать. А потому что он дальше как лонгольер будет пожирать все вокруг. Не надо прикармливать этого бультельера. В прошлом подкасте я вообще рассказывал... Кто помнит, старожилы помнят, что э, в детстве я соединял лужи весной и наслаждался архитектурикой процесса. Ну что, давайте закругляться. Когда в детстве слышал эту фразу, мне представлялось, что я прям должен вот так вот нагнуться прям коленем и покатиться калачиком. В следующем выпуске будет очень интересный один материал. Батя недавно мне написал. У меня батя такой человек, что он звонит и сразу приходит к делу. Он иногда даже не говорит «Привет», он такой «Слушай», и сразу дело, все, обожаю. В этот раз он мне позвонил вечером и говорит «Слушай, там мне скинули дневник твоего прадеда, моего деда». Он в 1920 году стоял э, с полком Красной Армии где-то в центральной части России и при этом читал книги, очень жесткие книги. При этом он изобрел свою систему Писал почему-то на латинице Целые абзацы Короче, был какой-то очень странный чувак Непонятно откуда взявшийся И этот дневник от Ксерин И он мне скинул 100 фото И я буду скоро читать этот дневник Может отдам на аутсорс, чтобы его расшифровали И в следующем выпуске я расскажу про своего прадеда Чем он занимался в 1920 году Как он угорал через три года после революции Ну и еще будут разные всякие материалы Жизнь-то продолжается, друзья Будет весело. Давайте, ссылки на все материалы, которые я озвучил, находятся в описании к подкасту. Целую вас всех. Только неумытых и грязных не целую. Чумазых не люблю. Все, пока.